0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oi, doutor Henrique, boa tarde.
1: Boa tarde, gente, vocês estão bem?
0: Eu estou preocupado agora, falar a verdade. Sei que o senhor estava nos ouvindo. Nosso colega Aurélio de Freitas tá. já ouviu falar da varíola dos macacos aqui. É... Sim. esse troço tem potencial para ser... a gente viver de novo que a gente com a Covid não, né doutor? É menos também né? Mário, ah.
1: não, na minha, na minha opinião bem menos, primeiro porque a velocidade com que se alastrou isso no mundo é muito mais baixa, infinitamente mais baixa ah. e a letalidade nem se fala, né, se você for comparar os casos, inclusive a, a possibilidade de subnotificação versus os casos de mortalidade a gente está numa relação completamente diferente do que é o Covid, ah, vamos lembrar que o é, vão lembrar que o Covid estourou em dezembro, novembro para dezembro de 19, em fevereiro, março já estava aqui e em maio, abril a gente tinha porta de hospital fechada. Então a gente não tinha quatro meses da doença estar na China, o bicho pegou aqui no Brasil. A gente já está mais ou menos dois, dois meses e meio com essa história e nem sinal de, de ter aumentado o volume dentro do hospital, para você ter ideia. Então é, eu, não vejo, eu não vejo motivo para histeria, mas eu vejo motivo para preocupação, lógico. É, preocupar-se com uma doença nova, que é uma variante de uma zoonose, uma doença que pode ter vindo, inclusive, do macaco. Então, precisa prestar atenção mesmo. Mas daí a gente comparar e ficar desesperado, chega, né, Mário? Vamos, vamos para a saúde mental, que também é importante.
0: Exatamente. É, mas dizem que a vacina, que tomou a vacina da varíola, pode ser eficiente também, né, doutor? Não, talvez não precise de uma vacina é, específica. Pra...
1: É, pode ter uma reação cruzada. E a última informação que eu li é que a OMS não, não preconiza a vacinação para esse tipo de evento, para local onde não é endêmico, ou seja, para local onde não é comum o tipo da varíola. Uhum. E aí o Brasil não é considerado um, um, um país endêmico ainda. Então essa regra precisa mudar, pelo que eu entendi, passar a ser pelo menos um país com epidemia para que a gente tenha indicação. Mas que bom que tem vacina. Se tiver vacina, vacina esse põe o braço na frente, pronto, acabou. Isso. Menos, é mais um motivo para ter segurança e para a gente não ficar desesperado com essa história.
0: É, Então vamos para frente, Que como disse o doutor, saúde mental também é fundamental Claro que a gente tem que ficar preocupado Se cuidar, mas por enquanto O ritmo de evolução nem se compara com a da Covid Doutor, agora há pouco o Adalberto compara. Estávamos num debate aqui Isso o senhor não ouviu, porque o senhor não perde tempo com a gente Íngua, eu falei, ah. o que é íngua mesmo, Adalberto? Íngua só dá na garganta, você tá eu, doido, eu, Adalberto Eu só falei por alto, não tenho certeza não mano. Aí o nosso ouvinte Nelson, que tá ligado Mandou uma mensagem para gente, ouça aí o Nelson Manda Olá, boa tarde Mário
1: e equipe, <risos> não, eu não sou médico, mas a íngua ela dá em qualquer glândula, eu sou da roça e aqui na roça a gente sofre muito com às vezes, com íngua, então pode ser no pescoço, pode ser embaixo do braço. Pode ser embaixo, lá na perna, na, na virilha. É isso que os médicos falaram para nós ao longo da nossa vida.
0: Nelson, agora você vai ouvir o médico, Nelson. O doutor Henrique vai falar. O que é o
1: Isso, é Dr Nelson. É exatamente o que ele falou. É o seguinte... Quando você precisa ser protegido contra uma santa de uma doença qualquer, ou porque você topou o pé, ou porque abriu uma ferida, ou porque você tomou uma mudinha de mosquito, ou porque você está gripado, ou porque você teve dengue, o seu sistema imunológico joga para dentro do sangue, sistema imunológico nada mais é do que uma parte do seu sangue. Multiplica essa parte do sangue responsável por mandar o soldado para combater o que está acontecendo. Se o que está acontecendo for um corte ou for uma doença grave, se for uma pós-cirurgia, ou se for um unha não interessa naquele momento ali o cara o, o, o sistema imunológico do cara fala assim, opa, tem um problema lá no ponto do pé do cara corre lá, ele deposita um monte, joga um monte de soldado para dentro do sangue e esses soldados vão lá em direção, parte desses soldados ou não sai do sangue, ou passa por um local chamado linfonodo, que nada mais é do que para maturar para ser bem endereçado para escolher qual a qualificação de cada soldado, fulano de tal vai na linha de frente, fulano de tal é o sniper, fulano de tal, e assim vai, essa organização é feita por esse linfonodo, que é um monte de bolinha, é como se fosse um bando de quartel general que você tem em grandes articulações, articulação do pescoço, articulação da virilha, articulação do joelho, atrás do joelho, é muito comum na axila. Então, nesses locais onde cruza muito músculo, nervo, vaso sanguíneo, que são essas grandes articulações, isso é super comum. Existe, por exemplo, esse grupo de linfonodo que a gente chama de retroperitoneal, paravertebral. O que que é isso? É fica lá dentro da barriga, fica atrás da barriga, fica em torno, ao redor da coluna então você tem isso espalhado pro corpo inteiro, Mário, porque Sim. é mais fácil você reagir a uma topada no dedo do pé com o linfonodo que está lá perto do pé, lá no seu tornozelo, do que um que fica aqui cá na orelha. Então para você não ter atraso, eles, Deus, Buda, Alá, Iemanjá, sei lá quem esse povo acredita, criou... Um jeito de fazer, ó, monta um quartel general lá perto do pé fazendo favor, porque na hora que o bicho pegar, nós vamos especializar, orientar, treinar os linfócitos lá. E é só isso, é por isso que a íngua, Mário, ela aparece perto do machucado. Se você tem uma amidalite, a sua amígdala direita, a sua garganta do lado direito está doendo, você quase não acha a íngua do lado esquerdo, você vai achar ela do lado direito de guarda mandíbula. Se você tem uma diarreia, você vai ou então, se você tem mulher, é muito comum ter uretrite, que é uma infecção uretral, nem é infecção de urina. Ela, ela palpa a íngua na virilha. É muito comum para quem machuca o dedo do pé no, no, no futebol achar a íngua debaixo do, do, do joelho. Então, a, a íngua ela é destinada ao local onde você está tendo problema.
0: Entendi. Olha o Felipe dando um depoimento aqui. Ouvinte também, tive íngua quando fiz tatuagem na virilha. Acabou de explicar o doutor, pode ser perto de um machucado. Foram quatro horas de tatuagem. Ele teve até febre. Não, é íngua... isso aí. É... Ah. A íngua foi na virilha, mas a tatuagem foi na perna, disse ele. Ah, desculpe. A tatuagem na perna e a íngua na virilha. Isso. Faz parte, né, doutor?
1: É o Carlos Chefe que aí, né?
0: Exatamente.
1: Zé Carlos, olha que legal. E sempre a íngua, ela é acima... Ou pelo menos à frente, vamos pensar assim, à frente do machucado. Ou seja, se você machuca o cotovelo, a íngua geralmente é na axila e não no punho. Se você machuca a coxa, a íngua geralmente é na virilha e não no joelho. Por quê? Porque é o mecanismo de defesa que você tem para não deixar subir aquele material ruim, seja por corte, por tatuagem, por lesão, por infecção, para dentro do seu sangue e em direção ao coração. Então, geralmente, a gente acha as ínguas antes de que a infecção chegue no coração. Então, entre a lesão e o seu coração, ali vai estar tá a íngua. A íngua nunca está... Não sei se eu estou me fazendo entender. Perfeitamente. A ordem, é, a ordem nunca é íngua, machucado e coração. Sempre Entendi. é machucado, íngua e coração. É uma forma de proteção.
0: Ah, o Felipe já mandou outro mensagem, eu quero esclarecer, diz o Felipe, minha tatuagem não foi na virilha, não foi, na virilha. foi na perna e o Mário falou errado, tá bom Felipe, entendemos Felipe, <risos> até porque <a> Angu... o <risos> doutor acabou de explicar o local da agroflunária, ainda não, na virilha. Ah, é, é sei que a gente consegue chegar na dor hoje, porque os ouvintes estão mandando perguntas, doutor, eu vou dar preferência para os ouvintes, se eu me permitir, tá? Vamos embora, imagina, vamos embora. Ah, quando eu tô com íngua, diz o Lázaro, eu tomo logo nimesulida, aí é batata, tem problema não, doutor, tem... ou melhor, tem problema, doutor, ele toma remédio. Tá bom.
1: Ô, Mário, presta atenção. Já nimesulida
0: pescoço, é
1: o um anti... É, mas, mas presta atenção, gente. Todo mundo escuta isso. ó. nimesulida é um tipo de anti-inflamatório. Nós temos 4.347 tipos de inflamatório. Neste país, o anti-inflamatório é super vendido. A gente não tem um controle bom de anti-inflamatório. E é seguramente uma das três maiores causas do seu rim parar. Isso. Então, essa, é, é exagerou, essa história gente. de, ah, vou usar um anti... É, eu tô, tô falando a verdade, Mário, pior que, pior que a verdade. Eu sei. Se você contar em termos, em termos de remédio, é seguramente um dos dois remédios que mais faz o rim parar. Qual é a graça do anti-inflamatório? Quando você tem uma inflamação e ela tá gerando problemas... O anti-inflamatório entra para te ajudar e ele tem uma dose permitida e um tempo permitido, que aliás dose tempo que muita gente que tem dor lombar, por exemplo, dor nas costas, não respeita, o cara usa aí diclofenaco, ah, eu uso diclofenaco todo dia nos últimos 30 anos, tá bom, pode entrar na fila da diálise, porque seu rim vai parar. Agora, quando você tem uma inflamação que não está te gerando desconforto, não está te gerando disfunção nenhuma, seu organismo está reagindo bem, você não está fazendo febre, você está acordando de manhã e indo trabalhar, usar o anti-inflamatório é burrice. Por quê? Porque a inflamação ela é gerada para combater aquele negócio que está te acontecendo. A topada, a tatuagem, a amidalite. E aí quando você toma um anti-inflamatório, quando a inflamação não está te fazendo mal, é burrice. Porque o processo de... é igual a tosse, Mário. Oh, se tem um trem que irrita, pneumologista é, o, é o, o sujeito chegar e falar assim... Ah, mas eu tô aqui com uma febrezinha, com cardioprimonia ou com qualquer catarro nesse garganta... E tô tossindo muito. É lógico, graças a Deus. Se você não tivesse tossindo, você tava engolindo esses germes, tudo lá para dentro, ficando no pulmão... E ia fazer um quadro catastrófico. A tosse é um mecanismo de defesa. Eu sabia. Não tem que tirar a tosse, não, meu Cristo. Larga o trem tossindo. Que, que hora você vai parar de tossir? Quando você não tiver mais secreção... E aí não for necessário mais proteger o seu pulmão. Ótimo, então tirar a tosse é mais ou menos igual tirar a inflamação. É claro que tem gente que cansa de tanto que tosse. Aí nesses indivíduos você dá um antitucígeno. É a mesma coisa do anti-inflamatório. Quando a inflamação fizer mal, anti-inflamatório não está fazendo mal, não faça isso. Então cuidado com o uso, existe uma regrinha básica que é assim, anti-inflamatório é 3, 5 dias no máximo e 2, 3 meses sem tomar. Se você não tá tomando desse jeito, você tá com altíssimo risco de descobrir que seu rim já tá trabalhando pela metade. Porque quando a gente descobre que o rim não tá funcionando mais, Mário, é quando ele não tem 80% da função. Até seu rim perder 70, 80% da função dele, você tá andando na rua achando que você tá arrasando, você não tá sentindo absolutamente nada. Então é uma doença super silenciosa, não pode bobear com o
0: rim, não. Não, doutor, mas desculpe se eu for chato e repetitivo, mas eu acho muito importante o senhor está dizendo. Porque a gente, vou falar a verdade, nem sempre é resistente assim a dor. Então tá com dor nas costas, tá com dor. Ah, vai tomando anti-inflamatório aí, vai é. tomando, não tem problema não, gente, para aguentar a dor. Mas se a dor for suportável, como o senhor está dizendo, não deve tomar. Porque isso vai não, comprometer. Não, de jeito e, nenhum. E indubitavelmente vai comprometer o rim, não tem jeito, né?
1: Não tem jeito. Rim, fígado, pele. Mário, existe um negócio chamado analgésico comum de pirouca, paracetamol essas medicações têm um mal muitíssimo menor. Para você ter ideia, tem gente que toma de pirona por 20 anos e quase nada acontece. Então, dipirona e paracetamol, você compra sem receita e ele nem tem mais aquela tarjinha vermelha de que tem que ter rescrição médica porque as contraindicações são muito menores, os efeitos colaterais são muito menores. Aí nós brasileiros resolvemos dispensar de Pirone paracetamol e escalonamos. A gente vai, a gente usa um degrau da escada a mais. Só que esse degrau da escada tem risco. Agora, é para não tomar anti-inflamatório? Não. Tem indicações clássicas que você só resolve com isso inclusive. As lesões ortopédicas, por exemplo, tem um monte de anti-inflamatório que quase não encosta no rim. Os ortopedistas estão descobrindo cada dia melhor essa tecnologia. Só que é uma medicação barata, disponível? Não. É uma medicação para qualquer um? Não, é lá para o cara que tá atleta, que vai jogar um sei lá do que da Copa do Mundo, aí o cara não pode ter dor... Agora é diferente para o sujeito que tem amidalite de repetição, é né? diferente do sujeito que tem dor de garganta todo mês. Se todo mês você passa 10 dias usando esse trem, se prepare e já começa a ficar amigo do nefrologista aí que você vai precisar.
0: Deus é pai. Gente, ouça o que o médico está dizendo. Cuidado com o abuso de remédio, inclusive anti-inflamatório. Schaefer tem mais uma pergunta. Uma pergunta rápida, doutor. Por que quando a gente vai no médico, ele passa ali determinada medicação e fala. Toma depois do almoço, porque não é bom você tomar de estômago vazio. Boa pergunta, por que, que tem meu estômago vazio?
1: É, porque é o seguinte, ó tem um monte de medicação que a gente toma, um monte, um monte, um monte, que altera a forma como o seu estômago trabalha. Hum. E uma das formas que ela altera é não só diminuindo a proteção do seu estômago, como aumentando a secreção do HCL, do ácido clorídrico que é o que tem dentro do seu estômago, que quebra, arrebenta tudo quanto é alimento em frações pequenas quem já vomitou na vida sabe que fica um gosto super amargo ácido na boca, aquilo que você tá tendo é refluxo do ácido clorídrico. dito isso o cara fala para você assim Nego, ao invés de você tomar esse trem aqui puro, você toma depois de um leite, você toma depois do almoço, o que, que o cara quer dizer? Depois de um bom café da manhã, porque naquela hora a medicação vai ser diluída na quantidade de alimento que você colocou e o efeito que ela tem desprotegendo o seu estômago e aumentando a secreção, ela é menor é como se você estivesse diluindo ela em frações menores, entendeu? Em doses mais homeopáticas. Ela Entendi. diluída na alimentação tem menor ação, é menor a chance de você ter dor no estômago.
0: Entendi. Então, gente, é por isso que não deve tomar de estômago vazio alguns medicamentos. Ô, Mário,
1: só, deixa, eu, deixa eu fazer só um parênteses, desculpa. Ô, Zé Carlos, só para você ter ideia de como isso é importante. Existe gente que faz úlcera... Úlcera, úlcera. Sabe o que é úlcera? É um buraco. Tem gente que faz buraco no esôfago e buraco no estômago porque toma remédio mais do que deve. Toma remédio sem água, toma remédio do jeito errado que a orientação do médico foi feita. Aí o cara toma, eu conheço o caso, eu, amiga minha, que perfurou o esôfago porque tomou remédio anticoncepcional sem, sem água. Mas Ele que tem para aí. E...
0: Achei que era frescura aí, o... ter é... água
1: no remédio. Um... Não, se você toma sem água, a chance dele não cair no estômago e parar no esôfago é maior. Então, isso. por isso que todo comprimido é com água. Se o cara fala com leite, toma com leite. Se o cara fala depois do café da manhã, toma depois. Mas, doutor Henrique, eu não tenho café da manhã para tomar. Então, você vai avisar para o médico. Filhão, eu não tenho dinheiro para ter café da manhã. Avisa ele, porque ele tem uma alternativa para você. Só não cai na besteira de tomar de um jeito diferente que ele está fazendo. Medicação é um trem sério. As complicações por uso errado de medicação não são fáceis de corrigir no hospital. Uhum. Doente grave, uhum. porque usou remédio errado, é um doente grave vezes dois, porque resolveu o problema dele, não é um negócio simples.
0: Gente, olha que alerta importante, Creuza, Vilma, um monte de gente, fala, fala, manda o doutor falar Tocilax, eu quero saber Tocilax, aqui ó, Creuza, meu genro, toma Tocilax a torta e à direita. a direita, já gente tirou até uma pedrinha nos ins, Tocilax tá naquela lista dos mais levinhos ou tá tipo Minesulida? É um degrau Ele abaixo tá ou um degrau no... acima?
1: Ele está no degrau do meio. Hum. Torcilax não, não é uma medicação tão inócua, tão simples assim, e ela também deve ser levada em consideração sempre com orientação médica. Mário, a regra básica de pirônia e paracetamol, você passou disso consulte o médico, pergunta Obrigado, pro médico doutor. do posto, pro médico do pronto-socorro dá uma cotovelada no médico na igreja fala, filhão, eu sei que você é médico dá uma, dá uma opinião aqui pra mim, vai lá a gente não liga pra esse treino, e se o cara ligar também você pergunta do mesmo jeito, ele tem ofício ele tem, ele tem que te responder
0: Podemos perturbar médico até na igreja? Podemos, dá uma cotoveladinha no final A paz de Cristo, doutor Aldeir, <risos> <Láx. risos> eu tenho gastrite será que é de tanto comprimido? Aldeí tá perguntando, ele já tá afirmando que é de tanto comprimido pode ser, pode ser existe
1: a gastrite medicamentosa é, inclusive isso é um dos motivos da tal da polifarmácia né? você dá tanto remédio pro doente que você tem que dar o meprazol também, o que que o meprazol faz, Mário? Hum. O omeprazol nada mais faz do que tirar a quantidade de HCL em demasia o cara ia produzir muito ácido clorídrico ia deixar o estômago dele muito ácido aí eu entro com um negócio chamado inibidor de bomba de próton, o que que é isso no final das contas? É um remédio que vai lá e fecha a torneira do ácido clorídrico ele diminui essa sensação de acidez, diminui a azia, diminui a reação aos medicamentos, a reação a certo tipo de comida, Então, que também não é para usar a torta e a direita. Ah, agora o Henrique me deu, me deu a receita do bolo, eu tomo o Omeprazol também, pronto, acabou. Não, não faz isso não. Você costura com a linha errado o negócio. A história é usar o remédio do jeito certo, com a indicação certa, mas o Omeprazol serve para isso que ele está falando, o Aldeia está falando. O jeito de resolver... A gastrite medicamentosa, um dos jeitos é você dar ao sujeito o meprazol, melhorar as medicações que ele faz uso, pegar as medicações que ele faz uso e melhorar a tecnologia delas, que tem várias medicações disponíveis hoje no mundo que dão menos gastrite. Então as coisas vão avançando cada vez mais.
0: Doutor Henrique, muito obrigado por essa prestação de serviço. Esse alerta de acesso de remédio anti-inflamatório foi sensacional e nos ajuda. Eu não tinha a menor ideia que tinha que tomar com água. Com água. Achei que era frescura. Pode parar no esôfago, vem para o estômago. E olha só, tem muita dúvida. Eu vou falar aqui algumas, aí o senhor responde semana que vem, porque acabou o programa. Alex, dor nas costas, <risos> sempre está associada a má postura ou pode ser rins? Semana que vem. É, Ele vai responder. Um monte de gente perguntando deu -sio. deu sil, deu sil, deu é perigoso. Não sei nem o que remédio para que é, que que é sil que é... já falamos Ciclobenpazilina, não sei o que Tá todo mundo com dúvida pro senhor A gente vai guardar terça-feira que vem Combinado? Já come... Eu não cheguei no mecanismo da dor ainda a Mas uma hora a gente chega. chegou É, mas já entramos na dor já não, entramos
1: Mais na da dor. metade dessas 100% dessas últimas dúvidas foi dor Vai dar pra gente falar sobre
0: dor na semana que vem Combinado? Porque pode ter que respeitar tá um período tão grande. Calma, Luiz Lima, Calma, semana que vem vai responder Vamos essa. Guardar também. tudo, semana que vem a gente responde. O senhor sucesso de público, hein, doutor? É dúvida pra todo lado que chega, hein? Começando com a gente. a
1: Deus, já falei que eu, eu já amanheço minha terça melhor. Eu adoro fazer parte disso aqui.
0: E a gente agradece muito o senhor. Quer falar qual é o seu Instagram? O senhor deixou de lá de vez o Instagram? Tá fazendo o que agora?
1: Não, não deixei não. Só tô programando um negócio melhor lá. Acho que aquele povo, né? Era 30 mil pessoas, né, Mário? Acho que eles merecem coisa melhor. Eu tô programando um negócio. Tô até falando com o Rafael que você me deu o telefone. Vai dar certo.
0: O que, que você vai fazer? vai ficar penteadinho? Vai ficar arrumado até? tempo, é coisa melhor? Eu não, vou tá não, não. Dica,
1: só... Não, só é, ter a delicadeza de melhorar um pouco a qualidade é do vídeo. É, é só isso. Só. É. A coisa vai ser aí, vai ser informação. É o
0: Brasil o preciso, já. médico, já estou vendo. <risos> Tudo cheio de guerreiro. <risos> não, 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 não. O contrário. eu Não quero coisa profissional,
1: mas é por respeito a quem, quem seguiu queira numa queira época queira, tão mesmo. tão difícil.
0: Tchau, gente. Vão com Deus. Boa semana. <risos> Tchau, hoje é dia do mangue e mangue, Tau é a música que encerra o CBN cotidiano. Amanhã tem mais. Vai meu celular. Calma, Mário. Calma. Tá bem que não Calma, ainda, calma. Tchau, gente.